0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a contarles de una novela muy bien elaborada. Nos cuenta los sentimientos desde la perspectiva de una china. Y lo más curioso es que es contado por una autora americana. Estos cambios de perspectiva me parecen muy interesantes. Vamos a hablar del viento del este, viento del oeste, de Pearl S. Buck. Esta obra resulta muy envolvente y en algo me recuerda el estilo de John Steinbeck porque resulta envolvente. Es una narración en primera persona contado desde una muchacha china. Es una perspectiva tan cercana que primero nos hace olvidar que es una escritora americana y segundo, es tan cercano que yo lo llamaría no en primera persona sino en segunda porque está hablando de unas confidencias, algo así como unas cartas que resultan bastante conmovedoras por la cercanía, muy íntimas. Y también allí se refleja el objetivo de la obra, que también con el viento del este, viento del oeste, lo que nos va a narrar son dos situaciones de amor donde está el intercambio cultural entre el este y el oeste, entre los extranjeros y los chinos. Y lo más curioso es que cuenta toda la revolución en las costumbres que se dan. La obra resulta para mí muy bien lograda a nivel literario. Sin embargo, a nivel filosófico nos ofrece mucho para reflexionar sobre los cambios de cultura. Porque primero vamos a tener la historia de amor de Kuei donde ella va a tener un cambio de perspectiva porque el marido que le asignaron en su familia... Tiene unas ideas progresistas venidas del extranjero y le va a dar una libertad a la que no estaba acostumbrada. Y por el otro lado tenemos la historia de amor de su hermano en donde él va a romper directamente con las tradiciones y se va a casar con una extranjera. Todo lo cual va a hacer surgir grandes reflexiones sobre lo que es el amor dentro de la cultura. En primera instancia quiero resaltar que se hace en esta obra esa, o se trata de hacer esa fusión del este y del oeste de allí el nombre ¿ves tu obra? con este nudito ataste dos mundos me parece que se atan los dos mundos sin embargo como les decía a nivel filosófico me genera muchas dudas precisamente por la perspectiva la técnica con la cual ella nos envuelve nos hace olvidar que está hablando una americana ya que las confidencias son de una china y creándonos esta ilusión, nos va a dar un punto de vista muy propio, con el cual critica tanto las costumbres chinas como las de los extranjeros. Sin embargo, se va a dar allí una idealización, ya que Pearl S. Bach es una misionera que estuvo en Oriente, y creo que esta obra resulta moralizante como misionera, ya que destaca y le da mayor relevancia a las costumbres occidentales. Vamos a verlo en varios pasajes. Quiero resaltar que la belleza es una construcción social. Siempre depende de dónde se está juzgando. Veamos acá cómo lo plantea. Los pies vendados son feos y yo que siempre había estado tan orgullosa de los míos. Durante toda mi infancia, mamá había vigilado personalmente la cotidiana inmersión en agua casi hirviendo y el inmediato vendaje. Cada vez más apretado. Al quejarme de dolor, ella me recordaba que un día mi marido elogiaría la belleza de mis pies. Resaltándonos aquí el concepto de la belleza que había en China con respecto a los pies vendados. Lo cual yo no lo critico, porque insisto que la belleza está determinada por las costumbres y de la sociedad donde se enmarca. De acuerdo a esto, también me lleva a otro punto donde se resalta cómo en la obra se quiere exaltar ciertas costumbres de Occidente pero que también, desde la actualidad, vemos que no siempre están muy bien fundadas. Veamos, por ejemplo, esta con respecto a los cosméticos y el revoque. La conducta de la extranjera, que desde luego no es tan guapa como la cuarta dama, y sin embargo no parece preocuparse por eso. El interés que los hombres le demuestran, ella lo considera como un tributo debido. No adoptan atavíos seductores, al contrario, parece decir M aquí tal como soy y no pretendo parecer distinta de la realidad se nota aquí que quiere resaltar que en Occidente son menos preocupadas por la apariencia física pero desde nuestra actualidad vemos que esto no es así la cultura del de maquillaje está muy arraigada y es de Occidente también dentro de la obra hace que la extranjera aprenda rápidamente el idioma Parece una bagatela pensar en eso, una nimiedad, pero a través de esos detalles se trata de exaltar lo extranjero. O este otro aspecto con respecto a las reverencias. Si esa es vuestra costumbre, no tengo inconveniente en hacer una reverencia, aunque la verdad me parece ridículo tener que inclinarme ante quien quiera que sea. Habla así la extranjera, pero no nos olvidemos que las reverencias en Occidente son extendidas. Reverenciamos no solamente a líderes religiosos sino también a políticos y a reyes la reverencia a los reyes viniendo de ella podría de pronto justificársele en algo que es americana y no tiene esa cultura de los reyes pero los americanos también reverencian mucho a los artistas y más ahorita en Hollywood eso se ve mucho más extendido y tal vez no sea una reverencia física pero sí espiritual otra parte donde se trata de exaltar lo occidental es con respecto a las costumbres de amamantar a los hijos. Veámoslo acá. Por ejemplo, me quedé pasmada al saber que aquella extranjera amamantaba ella misma a sus hijos. ¿Qué cosa tan extraña? A mí nunca se me hubiese ocurrido alimentar a los míos. Es contrario a nuestras costumbres. En efecto, ninguna mujer china de cierta posición da el pecho a sus hijos, puesto que tienen muchas esclavas en estado de poder cumplir esta misión. Y de nuevo... La crítica está aquí ya latente porque en Occidente sucedía lo mismo. Las reinas no amamantaban a sus hijos para no perder su figura y por eso tenían ananas. Y creo que la costumbre no es necesariamente si es de una cultura u otra, sino más aquí sobre la posición, sobre qué tanto poder adquisitivo o estatus social se tiene. Porque en Occidente, inclusive en la actualidad, familias de gran abolengo y poder económico todavía usan ananas para criar a sus hijos con un agravante todavía mayor y es que en la actualidad las modelos ni siquiera tienen sus hijos sino que contribuyen con sus óvulos y los espermatozoides para alquilar otro vientre entonces pues esta crítica que se le achaca a los chinos creo que en occidente también la sufrimos la reflexión más importante que quiero destacar aquí es que no siempre los matrimonios concertados generan problemas obviamente en Occidente estamos destacando tanto la figura individual, la figura del individuo, que por eso vemos como algo malo el coartar la libertad. En este caso, la libertad de escoger las parejas. Pero creo que en Oriente, tanto en China como en India, las familias, como una construcción social, se vuelven mucho más adherentes, mucho más comprometidas, y no como en Occidente, donde los divorcios están a la orden del día. Creo que es una crítica... Bastante importante y que da mucho a la reflexión, porque no siempre el amor debe ser el que prima en la construcción de la familia, deben haber otros objetivos, como aquí se plantean, y que son para la sociedad, y que en alguna medida, con los matrimonios concertados, se evitan un poco los errores que se encuentran en la inexperiencia del amor, donde continuamente estamos ansiosos, buscando pareja, y no siempre hallamos una pareja que contribuya para la construcción de la sociedad. Aquí se plantea de la siguiente manera. Tu suegra no podrá objetar nada, estoy segura, en lo que concierne a la bondad de mi trabajo. Resalto esto porque realmente la educación que damos a nuestros hijos es para contribuir con ellos, no solamente a su felicidad individual, sino como una construcción social, para que ellos sean buenos. Y por eso aquí, la construcción social es también la otra familia. Que la suegra vea que con la hija que va a acoger en su seno, también se hizo un buen trabajo, también se hizo una educación en valores. Y frente a este tema tan importantísimo de la cultura, ella destaca algunos cambios de costumbre y por eso veo que la obligación no siempre se rescata o no se siente siempre de la misma manera, porque en una cultura hay acciones que se dan de forma natural, que se ven normales, pero que obviamente vistas desde otra perspectiva, pues generan planteamientos, generan dudas. En este caso, quiero resaltar que no siempre la libertad se ve comprometida cuando nuestros padres nos asignan una esposa. Veámoslo acá. Me habían obligado a casarme con él. ¿Qué podía hacer yo sino tomarlo como marido? ¿Y con quién hubiese podido casarme de no ser, según lo que había sido establecido por mis padres, con el hombre a quien había estado prometida desde que nací? Todo se había cumplido según la costumbre y no lograba comprender en qué me habían obligado. Me parece esto muy importante porque es que en Occidente estamos constantemente exaltando al individuo y nos olvidamos que también el individuo tiene que aprender. Y ese aprendizaje viene por los padres. Queremos darnos libertad en tantas cosas que de pronto estamos cometiendo errores porque ahora los jóvenes se casan y se divorcian y cometen constantemente errores aprendiendo en cómo manejar esas pasiones y esos sentimientos que nos agobian. Y creo que, como se hace en las culturas indias, y chinas inclusive también en latinoamérica hasta hace un siglo también se venían realizando donde los matrimonios concertados se hacían atendiendo más a lo social no tanto a lo individual y por eso aquí quiero plantear es la exaltación e idealización que se da en el amor se dice aquí que el amor rompería barreras pero también me parece que eso está sobrevalorado muchas veces por amor en la sociedad occidental hemos cometido más errores y hemos generado mayores tristezas que si de pronto hubiéramos manejado esos sentimientos de forma diferente y que se ve constatado con los constantes matrimonios y divorcios que se presentan en los países occidentales. Aquí lo vamos a ver desde esta perspectiva. Noto que he cambiado y que en este cambio ha contribuido el amor. O más adelante... Cuando pienso en el valor que tuvo al abandonar su mundo por amor a su mujer, ¿acaso esta no abandonó el suyo por amor a su marido? Me siento como humillada. El fruto de semejante amor será hermoso como el jade. Resalto aquí esto porque de verdad al amor le exaltan las mejores cosas. Pero si vemos noticias, si vemos el día a día, también vemos que por amor también se realizan muchas locuras. No solamente divorcios, como les decía, sino también amores enfermizos, crímenes y problemas psicológicos como las obsesiones. Pero la última crítica que quiero exaltar es que también desde la perspectiva de Pearl, ella es una mujer que ganó el premio Nobel en 1938, por lo tanto tiene una connotación también de supremacía del hombre y se va a ver en algunos pasajes en donde se destaca más la figura masculina que la femenina dice así pero observé que hasta entonces no había comprendido bien las cosas, fue necesario que mi marido me iluminase óigase bien que la participación del marido resulta de gran importancia para que veamos cómo nuestras costumbres van cambiando a lo largo del tiempo o como ella dice me doy cuenta de que mi marido tiene razón que siempre tiene razón parecen frases inocentes pero allí también está todo el pensamiento sincero que se tiene con respecto hacia las parejas. También me parece importante destacar que en El amante de Marguerite Dura se nos presentaba esa historia de amor y aquí en cambio vamos a ver la perspectiva de la esposa, la china con la cual se casó el amante chino. Aquí creo que se nos completa eh, la totalidad del cuadro. Me gusta mucho esta obra porque nos mostró el viento de oriente y el de occidente. De alguna manera, trata las costumbres. Y nos invita mucho a la reflexión. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Gracias.